0: IELTS hilft. Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam. Der Podcast. Wir sprechen mit Menschen über Gesundheit, integrative Medizin und Gesundheitspolitik.
1: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Anke Genius. Diesmal geht es bei uns um das Thema gesetzliche Krankenkassen. Und das ist viel spannender, als du vielleicht im ersten Moment denkst. Vielleicht hast du dich ja auch schon mal gefragt, warum deine Krankenkasse bestimmte Kosten nicht anerkennt. Warum die eine Kasse die Akupunkturrechnung übernimmt und die andere sich querstellt. Manche Kassen erhöhen aktuell die Beiträge, aber nicht alle. Wer entscheidet eigentlich darüber? Wir haben die Möglichkeit, hinter die Kulissen zu gucken. Die Frau, mit der ich über dieses Thema spreche, heißt Andrea Galle. Sie ist Vorständin bei der BKK VBU, übrigens eine der wenigen Frauen, die an der Spitze einer gesetzlichen Krankenkasse stehen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo, herzlich willkommen, Frau Galle. Hallo, Frau Genius. Sie in Berlin, ich in Hannover. Sie sind bei der BKKVBU Vorständin. Können Sie mal bitte kurz skizzieren, wer die BKKVBU nicht kennt? Was ist das für eine Kasse?
0: Die BKKVBU ist zunächst eine gesetzliche Krankenkasse, eine Betriebskrankenkasse. Das heißt, wir haben unsere Wurzeln in der betrieblichen Krankenversicherung heute mit 550.000 Kundinnen und Kunden deutschlandweit an 50 Standorten vertreten. Wir sind eine nachhaltige Krankenkasse, eine der wenigen, die nach dem deutschen Nachhaltigkeitskodex zertifiziert ist. Was heißt für das? Jedermann, jedermann wählbar und vielleicht etwas Besonderes von einer Frau geleitet. Ja, das was, ist nicht so selbstverständlich in der gesetzlichen Krankenversicherung.
1: Ja, wie viele gibt es denn da? Wie viele Frauen? Haben Sie da einen Überblick, eine Zahl?
0: Na, eher bei 15 Prozent sind leitend, also als Vorständin in einer gesetzlichen Krankenkasse.
1: Also noch ausbaufähig? Auf jeden Fall. Sie sagten gerade eine nachhaltige Krankenkasse. Da fragt man sich, was ist denn an einer Krankenkasse nachhaltig? An einer Krankenkasse
0: ist nachhaltig, wie zum Beispiel ganz profan der Betrieb geführt wird, wie man mit den Beschäftigten sozusagen agiert. An einer Krankenkasse ist aber auch nachhaltig, wie breit sie sich zum Beispiel gegenüber ihren Kunden aufstellt in ihrem Leistungsangebot und letzten Endes, wie man sich als Teil des Gemeinwesens sozusagen in der Öffentlichkeit bewegt. Hm. All das sind Aspekte, wo man sich nachhaltig aufstellen kann.
1: Ja, auch ganz spannend. Habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, dass sich da eine Krankenkasse auch nachhaltig aufstellt. Derzeit bekommen ja viele Versicherte, ich habe es auch bekommen von meiner Kasse, einen Brief, dass die Mitgliederbeiträge erhöht
0: werden. Wie ist das denn bei Ihnen? Also wir sind jetzt zum Jahreswechsel preisstabil und unser Haushalt ist für dieses Jahr auch ausgeglichen. Letzten Endes ist es natürlich so, dass wir nicht nur pandemiebedingt im Moment durchaus vor relativ hohen Herausforderungen in der GKV stehen, dass die Ausgaben steigen. Das ist auch der Presse ja entnehmbar. Wir sind preisstabil gestartet in das Jahr. Ich finde aber im Übrigen ganz spannend, dass Sie mich das fragen und bin trotzdem ganz glücklich, dass es nicht die Einstiegsfrage war. Weil häufig genug wird zuallererst gefragt, wie ist denn sozusagen Ihr Preis? Aber wir werden sicherlich noch darauf kommen, dass es vielleicht darüber hinaus ein paar Unterschiede
1: gibt. Ja, ist das nicht immer so bei gesetzlichen Kassen, dass sie so eine bestimmte Prozentzahl haben zwischen, was weiß ich,
0: 15, 15,5, 16 Prozent etwa? Also die Preisspanne, die ist durchaus ein bisschen größer. Das, das eigentlich, worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich das ganz häufig erlebe, dass zuallererst gefragt wird, wie ist Ihr Preis und dass so ganz wenig gefragt wird, was machen Sie denn als Krankenkasse, wie ist sozusagen die Leistung, wie ist das Leistungsangebot, das mich erwarten würde, zum Beispiel im Fall auch eines Kassenwechsels. Und ich verstehe das total, weil dieses Leistungsangebot ist natürlich in der Regel nichts, wenn ich jetzt zum Beispiel über einen Kassenwechsel nachdenke, was so für mich gerade an erster Stelle steht, weil in der Regel fühle ich mich dann gesund und munter und brauche ja gar nichts ne? und so im, im eigentlichen Selbstcheck. Dadurch ist es relativ schwer zu beurteilen, ob die Kasse jetzt da gerade ganz innovative Verträge hat, wenn ich sie halt nicht brauche. Also ich bin ganz ehrlich,
1: ich gucke schon danach, was eine Kasse leistet. Also mich interessiert schon, zahlt die Kasse zum Beispiel auch eine osteopathische Behandlung? Oder wie ist das bei Akupunktur? Also da gucke ich mir schon Leistungen an.
0: Ja, das ist löblich und das ist sozusagen häufig noch nicht die Regel. Ne? Und wie gesagt, ich kann das nachvollziehen und würde jedem aber empfehlen, wenn er sagt, ich bin jetzt gerade im Selbstcheck gesund, ich brauche ja gar nichts, ich will nur sparen. Das ist ja so eine Momentaufnahme. Das kann ja morgen ganz anders sein. Und von daher wenigstens doch zu schauen, so ein Gefühl zu bekommen für diese Kasse, wie ticken die da so? Ne? Also wie transparent sind die, veröffentlichen die ihre Bilanzen? Sagen die, wie viel Leistungen sie gewähren oder wo sie auch ablehnen? Also wie hoch ist da die Quote der Ablehnungen? Oder ist das Zusatzangebot zum Beispiel möglichst breit aufgestellt? Oder das Bonusprogramm am Ende eine Mogelpackung mit Bratpfannen? Ne? Also sowas Dafür sollte man sich interessieren, um zumindest ein Gefühl zu haben, wie so eine Krankenkasse tickt. Wie kommt das denn überhaupt, dass
1: Krankenkassen, also gesetzliche Krankenkassen, unterschiedliche Leistungen und unterschiedliche Beiträge haben?
0: Ja, Krankenkassen sind selbstverwaltet und erstmal sozusagen eine Versichertengemeinschaft für sich. Ich finde ja diese Unterschiede eher so, dass wir sie feiern sollten, weil das ist so ein Stück weit auch Wettbewerb und dieser Wettbewerb ist wenn er um beste Versorgung geht und patientenzentriert ist, ist das etwas sehr Gutes, weil es uns gegenseitig treibt, besser zu werden. Von daher finde ich immer, dass wir diese Differenzierung gar nicht beklagen sollten, sondern zum einen sie feiern sollten, weil es Versorgung wirklich besser macht ne? und zum anderen sozusagen auch für jeden irgendwie das passende Angebot dadurch da sein kann. Aber es ist gesetzlich zulässig, dass es neben den Pflichtleistungen, die alle Kassen sozusagen erbringen, darüber hinaus auch Krankenkassen ihr Leistungsspektrum erweitern können. Und das tun wir zum Beispiel. Gibt es denn irgendwas, was Sie als
1: Vorständin so durchgeboxt haben, wo Sie sich gesagt haben, ja, diese Leistung möchte ich unbedingt anbieten?
0: Ja, ich kann Ihnen sagen, auch wenn sich das sehr kleinteilig anhört, aber jetzt ganz zuletzt war es das Waldbaden. Das ist jetzt erstmal sozusagen etwas, was man nicht einfach so in einen Leistungskatalog schreiben kann. Da steht jetzt nicht, Versicherte haben Anspruch auf Waldbaden. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung. Wie kann man so eine Leistung zugänglich machen in dem möglichen gesetzlichen Rahmen, den wir ja auch haben? Und wir haben uns jetzt an der Stelle zum Beispiel entschieden, ein Angebot zu machen über eine sogenannte Wellaktivwoche, die eben Waldbaden mit beinhaltet. Und das wird gut angenommen. Das ist sehr kleinteilig, aber... Das war jetzt so, glaube ich, so eines der Dinge, die wir zuletzt einfach mal so gemacht haben. Ja, spannend, dass Sie gerade das Waldbaden ansprechen, denn da
1: haben wir auch vor, im Frühjahr eine Podcast-Folge drüber zu machen mit ja, einer schön. Frau, die genau das anbietet im Hamburger Bereich. Ist sie.
0: Ich ja? werde es mir anhören, ich werde es mir. <lacht>
1: okay, zu einem ganz großen Prozentsatz wünschen sich ja Menschen, also Patientinnen und Patienten naturmedizinische Behandlungen. Und wie ist das denn bei den gesetzlichen Kassen? Das wird ja in der Regel nicht unbedingt übernommen und ich frage mich, wie passt das so zusammen?
0: Ja, da sprechen Sie eigentlich was ganz Wichtiges an, nämlich diesen ganzheitlichen Blick auch zu entwickeln. Und wir haben ja als Krankenkassen diese Möglichkeiten, über entsprechende Verträge und Zusatzleistungen das zu tun. Nach unserem Verständnis, das ist aber jetzt Haltung BKK-VBU, wollen wir unser Leistungsangebot möglichst breit halten. Und deshalb schließt es eben auch Komplementärmedizin und Naturverfahren nicht aus, Einfach, weil wir sagen, wir wollen auch Patientinnen oder Kundinnen und Kunden nicht bevormunden, sondern sie bestmöglich unterstützen in ihren eigenen Gesundheitszielen. Und deshalb gibt es ein relativ breites Angebot an Osteopathie, an Homöopathie. Man kann auch so, so kleine Themen wie Öldispersionsbadetherapie, ist gar nicht so bekannt. Nee, aber, das kenne äh, ich auch nicht. Kann sie das einmal erklären?
1: Öldispersionsbadetherapie?
0: Also, erwischen Sie mich ganz falsch, aber es ist Tatsache sozusagen eine Verwirbelung von Öl in, wahrscheinlich werde ich es geschlagen von denen, die es kennen. Man badet halt und diese Öldispersionsbäder haben durchaus eine Wirkung auch in bestimmten Indikationen. Klingt auf jeden Fall sehr gut. Ja. Wir haben einen großen Vertrag mit den anthroposophischen Ärzten. Versicherte können sich sozusagen auf Gesundheitskarte dann auch anthroposophisch behandeln lassen und insofern schauen wir schon, dass wir breites Angebot abbilden. Ja, nehmen wir
1: mal zum Beispiel die Akupunktur. Also wenn ich das richtig im Kopf habe, wird die oft übernommen bei Knieschmerzen zum Beispiel oder bei Schmerz im unteren Rücken. Aber bei Migräne ist es häufig dann schon schwieriger oder bei Kopfschmerzen. Wie kommen solche Unterschiede? Und liege ich da jetzt richtig von meiner Erinnerung her?
0: Jetzt bin ich auch nicht sozusagen die, die jeden Tag Leistungen gewährt. Und von daher nach meiner Erinnerung, also bei Kopfschmerz geht das schon. Aber ich kann verstehen, dass es für Kunden manchmal nicht so transparent ist, wonach es da geht. Und da kann sicherlich auch noch dran gearbeitet werden. Ich hatte ja schon erwähnt, dass Krankenkassen so einen gewissen Gestaltungsrahmen haben, in dem sie handeln können. Und hier im konkreten Fall in der Akupunktur ist der Rahmen halt bereits gesetzt durch ein höheres Gremium. Das ist der sogenannte gemeinsame Bundesausschuss. Und bestimmte Indikationen sind einfach abschließend zugelassen. Das ist dann immer der Moment, wo wir auch nicht mehr... Darüber hinaus können. Dann bleibt die Frage, muss das für alle Zeit so sein oder kann man sozusagen dann auch mal in einer anderen Indikation wieder einen Anlauf nehmen und es evaluieren. Und diese Möglichkeiten sind natürlich immer gegeben. Das
1: heißt, die Akupunktur ist im Prinzip dann schon übergeordnet entschieden, jetzt als Beispiel. Und ja. das können Kassen übernehmen oder sagen wir mal, sich noch drunter ansiedelt, aber eben nicht drüber. Genau. Kennen Sie denn sonst noch Beispiele aus der Naturmedizin, wo Sie sich wünschen würden, dass die ebenfalls durch das gesetzliche Kassensystem vergütet werden?
0: Ja, ganz provokativ könnte man sich mal überlegen, die Blutegeltherapie, <lacht> zum Beispiel bei Kniegelenksarthrose. Nein, was man vielleicht sehen muss, ist, dass wir hier eher eine Situation haben, dass ja Einschränkungen droht. Also wir haben immer wieder Verbotsforderungen, zum Beispiel für Homöopathie, jüngst auch für osteopathische Leistungen. Und insofern wäre es mir vor allem wichtig, dass wir die Möglichkeiten, die wir ja heute haben, auch im Bereich der Naturheilverfahren uns relativ breit aufzustellen, auch nutzen. Als BKKVBU tun wir das. Grundsätzlich ist es aber trotzdem sozusagen so, dass es nicht alle Kassen tun. Und insofern ist es mir eben wichtig, dass wir uns vor allem dahin bewegen, dass ein breites Verständnis entwickelt wird, dass wir uns nicht mit diesen Verbotsforderungen immer wieder auseinanderzusetzen haben und langfristig dann wirklich in einen echten Change-Prozess kommen für eine gute integrative Regelversorgung. Ich denke ja auch, dass Sie sich da
1: mit ganz vielen Gesetzen, Paragraphen und Verordnungen und Entscheidungen auseinandersetzen müssen, die sozusagen übergestülpt sind von anderer Seite. Wenn jetzt da so eine Fee wäre, ping, mit dem Zauberstab und würde sagen, so Frau Galle, Sie haben jetzt mal die freie Wahl. Was wünschen Sie sich für die gesetzlichen Kassen, was ab sofort möglich ist, was vielleicht das Gesundheitssystem sogar revolutioniert? Was wäre das für
0: Sie? Manchmal fängt das vielleicht schon bei Sprache an. Wir reden nämlich immer von Regelversorgung und wenn man sich mal so vor Augen hält, Regelversorgung ist ja der Ist-Zustand, den wir heute haben mit all den positiven, aber eben auch mit den ganzen Unzulänglichkeiten, die die heutige Regelversorgung ja hat. Und komischerweise über diese Sprache Regelversorgung erklären wir es zur Regel, also zu einem Standard. Und dann wird immer versucht, sozusagen in die Regelversorgung hineinzukommen mit neuen ansetzen. Ich glaube, wenn ich mir etwas wünschen würde, wäre es eine größere Diskussion darüber, was dann eigentlich gute Regelversorgung ist, die integrativ ist, die sektorenübergreifend ist und die vor allem eben ergänzend und komplementär ist und also Komplementärmedizin nicht ausschließt. Wenn man diesen Konsens einmal erreichen könnte, dann könnten wir auch darauf hinarbeiten, dieses Zielbild, in eine exzellente Regelversorgung zu kommen, halt auch gemeinsam zu stemmen. Das wäre so mein Wunsch. Okay, ich werde es der Fee sagen, wenn ich Sie mal sehe. Ich danke ich, Ihnen herzlich. Nicht vergessen. Ne? Ja. Und ansonsten schicken Sie sie zu mir.
1: ja Frau Galle, ich würde gerne mit Ihnen auch noch mal über den großen Bereich der Prävention, der Vorsorge sprechen. Da gibt es ja zum Beispiel die sogenannten Volkskrankheiten wie Diabetes, Mellitus, Typ 2 oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder psychische Erkrankungen, da weiß man ja, die lassen sich durch einen gesundheitsbewussten Lebensstil vermeiden bzw. lassen sich auf jeden Fall positiv beeinflussen. Auf der anderen Seite gibt es jetzt so eine Zahl, dass 2018 die gesetzlichen Krankenkassen mehr als eine Milliarde Euro täglich ausgegeben haben für Krankheitskosten. Und der Anteil davon für Vorsorge- und Reha-Maßnahmen, der betrug lediglich 2%. Prozent. Und da frage ich mich, wie passt das denn zusammen? Finden Sie das so korrekt, in Ordnung?
0: Nein, also Sie sprechen ja etwas an, wo ich sage, ja, ganz richtig, wir könnten eigentlich so viel mehr erreichen in Bezug auf sozusagen die Gesunderhaltung, aber auch zum Beispiel ressourcenschonendere Ausgabensituationen. Ne? Wenn wir den gesundheitsbewussten Lebensstil an sich sehen, müssen wir natürlich auch sehen, dass das eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Und da stehen die Krankenkassen aktuell, glaube ich, relativ so ein bisschen isoliert. Also eigentlich wünsche ich mir, dass wir einen großen gesellschaftlichen Konsens haben, dass Gesundheit etwas ist, was einen selbst angeht. Also dass es sozusagen nicht so ein Konsumentenverhalten gibt, sondern dass man aktiv auch etwas dafür tun kann. Das hat ja zum Beispiel bei der nationalen Strategie gegen das Rauchen ganz gut funktioniert. Und insofern, glaube ich, braucht es vor allem sozusagen auch diese Unterstützung, dass wir in der Gesellschaft ein Bewusstsein haben, was ist Gesundheit wert und für mich als Individuum auch leistbar. Aber unabhängig davon, ja, es ist viel zu viel Geld, was in den Reparaturbetrieb fließt. Und irgendwie scheint es mir ja auch, dass es offenbar gelungen ist, das so als unabänderlich hinzustellen. Ne? Also, dass man das häufig akzeptiert, dass die Milliarden in die Behandlung ließen, aber dass man sozusagen relativ wenig dann Geld über hat für Vorsorge. So läuft das ja. Ne? Also da, der Topf ist dann schon ausgegeben und dann ist nicht mehr so viel Geld da, um in die Prävention zu investieren. Machen Sie aber das denn anders bei der BKK VBU? Ja, also in, in Summe müssen wir ja ein Interesse haben, dass die Gesundheitskompetenz der Patientinnen und Patienten steigt. Und ich kann vielleicht auch mal sagen, weshalb uns die Komplementärmedizin und die Naturheilkunde durchaus wichtig ist. Weil wir erleben, dass Kundinnen und Kunden, die sich dafür interessieren, sich Tatsache aktiv mit ihrer Gesundheit auseinandersetzen. Und hier liegt die Betonung auch wirklich auf aktiv. Also nicht in so einer passiven Konsumentenhaltung. Und das müssen wir unbedingt fördern. Insofern ist auch Komplementärmedizin und Naturheilverfahren ein guter Einstieg, sich aktiv mit seiner Gesundheit auseinanderzusetzen.
1: ist interessant, dass Sie das so sehen und so sagen. Was machen Sie denn bei Ihrer Kasse, bei der BKK VBU für die Prävention? Was bieten Sie da an, um die Menschen mehr mit ins Boot zu holen?
0: Also wir haben uns wirklich relativ breit aufgestellt in allen Lebensphasen und in allen Lebenswelten. individuell Individuelle Maßnahmen sind das schon die erwähnten Förderungen von Homöopathie und Osteopathie. Ich würde auch die professionelle Zahnreinigung im Übrigen mit hinzuzählen als eine wirklich gute Präventionsmaßnahme oder zum Beispiel manchmal auch so kleinteilige Themen, dass wir die Glattflächenversiegelung finanzieren für die Kinder, die in KFO-Behandlungen Einfach damit die gesunden Zähne nicht noch zusätzlich belastet werden. Ja, das schon erwähnte Waldbaden oder Heilfasten zum Beispiel zur Stressreduktion. Wir haben lange Jahre sind wir in Begleitung für ein Programm, das heißt Discovering Hands. Das ist eine medizinische Tastuntersuchung, die durch blinde und sehbehinderte Frauen für als besonders schonende Brustkrebsfrüherkennung zum Beispiel durchgeführt wird. Wir haben die ganzen kollektiven Gesundheitsmaßnahmen in der gesunden Kita, im betrieblichen Gesundheitsmanagement, zum Beispiel auch nach Kneipp oder eben zum Beispiel in der Prävention von Pflegeeinrichtungen. Das haben auch viele gar nicht so, so auf dem Schirm. Prävention ist ja keine Frage von Alter. Prävention ist in jedem Lebensalter eben noch ein wichtiges Element und so gehen wir halt auch in Pflegeeinrichtungen und unterstützen dort.
1: Ich glaube, das ist in anderen Gesundheitssystemen, also wenn man zum Beispiel Ayurveda nimmt oder traditionelle chinesische Medizin oder Mind-Body-Medizin, da sind diese Gesunderhaltungsmomente viel stärker schon fokussiert. Das ja. ist, glaube ich, in unserer westlichen Auffassung von Gesundheit gar nicht so da. Entweder ich bin gesund und dann soll das so bleiben oder ich bin krank und werde schnell wieder gesund. Aber ja. so diese Vorsorge, das eben so in die Köpfe zu kriegen, ich glaube, das ja. ist nicht so leicht.
0: Also wir haben, Sie sagen es, ne? also wir haben bei uns jetzt aktuell als Jahresthema auch, was wir dafür tun können, nochmal einen stärkeren Fokus auf ein starkes Immunsystem zu setzen, ähm, gerade zum Beispiel auch für ältere Menschen. Das wird sicherlich auch noch mal spannend zu gucken, wie wir das gut auf den Weg bringen können.
1: Nochmal eine andere Sache von Kassen. Also ich habe etwas gelesen darüber, dass es einen sogenannten Morbiditätsausgleich gibt. Ich wusste gar nicht vorher, dass es sowas gibt, bevor ich davon gelesen habe. Also quasi eine Ausgleichszahlung für Kassen, wenn sie ganz besonders viele schwerkranke Patienten haben. Das wirkt ja wiederum der Prävention auch entgegen.
0: Oh, wenn wir jetzt darüber anfangen würden, müssten wir einen neuen Podcast machen. Okay. Und, ähm, es ist durchaus so, dass gesagt wird, man möchte also keine Risikoselektion. Wir sind ja sozusagen in einem Kontrahierungszwang bei den gesetzlichen Krankenkassen und schauen nicht, wenn jemand zu uns kommt, ob er gesund ist oder wie alt er ist und so weiter. Und das ist auch richtig so. Und in diesem Ausgleich werden auch nur Durchschnittskosten ausgeglichen. Das heißt, eine Krankenkasse hat durchaus auch bei kranken und schwerkranken Menschen das Interesse, dass sie gut versorgt sind und dass auch die Ausgaben nicht aus dem Ruder laufen. Also da bleibt schon noch ein Rest, was man sich sicherlich wünschen könnte in diesem Ausgleich, dass Prävention stärker sozusagen dort mit berücksichtigt wird. Und bei Prävention könnte ich mir durchaus auch einen Istkostenausgleich vorstellen, nämlich dass die Krankenkasse, die hohe Aufwendungen für Prävention betreibt, dort auch eher sogar bevorteilt wird.
1: Ja, zum Beispiel auch. Das wäre ja, ja. dann so äquivalent. Ne? Frau genau. Galle, ja, wenn es bei Ihnen mal ein bisschen stressiger wird, da würde mich jetzt mal interessieren, was haben Sie denn für uns für einen gesund to go tipp Also was machen Sie dann einfach mal ganz spontan?
0: Spontan, ja. Ich würde vielleicht erst mal sagen, was ich mache, wenn ich Zeit habe. Mhm. Und die Zeit nehme ich mir auch, dass ich einmal im Jahr zwei Wochen Tatsache heilfaste. Das hat nicht nur sozusagen mit Verzicht auf Essen zu tun, sondern Tatsache mal richtig runterzufahren, weil man irgendwie immer im High-Level ist. Im to go -Tip würde ich ganz gerne ja eigentlich mal zitieren. Ich habe vor ein paar Jahren mal den Glücksminister von Bhutan kennengelernt. Und der hat mir auf den Weg gegeben, es gibt drei Dinge, was Menschen glücklich macht. Und das ist zum einen die Qualität unserer zwischenmenschlichen Beziehungen, der Grad unserer persönlichen Entscheidungsfreiheit und die Verbindung zur Natur. Insofern wäre mein Togo-Tipp das Thema Verbindung zur Natur. Wenn es richtig stressig wird, rausgehen, spazieren gehen. Und wenn das nicht geht, Fenster auf, tief einatmen und vor allem das Ausatmen nicht vergessen. Okay,
1: ja, der Hinweis auf den Glücksminister ist auch schön.
0: Ja, <lacht> ja. bräuchten wir viel öfter, glaube ich. War eine beeindruckende ja. Persönlichkeit und ich habe soweit verkürzt, wie, wie ich es verstanden habe, Bhutan ist das einzige Land der Welt, das das Recht auf Glück in der Verfassung hat. Also insofern. Wow. <lacht> ja, ja. <lacht> Dankeschön
1: auch noch für die Information. Frau Galle, ich bedanke mich herzlich für dieses Gespräch und wünsche Ihnen alles, alles Gute. Vielen Dank, Frau Genius. Und ich danke euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Guckt gerne mal bei uns auf der Website unter weils-hilft.de. Bis bald. Wir hören uns.
0: Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Hört uns auf weils-hilft.de und vielen Podcast-Plattformen.